0: Kandidateninterviews. Interviews für den Bundesparteitag 2013-2 der Piratenpartei Deutschland. Hallo Welt, mein Name ist Andrea Akawako und ich habe heute die Jihan bei mir. Hallo. Hallo Andrea. Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Das kann ich machen, ja. Also ich bin Jihan äh, bzw. Caroline Mahn-Gauseweg, auf Twitter bekannt unter 688i. Ich bin 32 Jahre alt, lebe in Görlitz, also Landesverband Sachsen. Ich bin Sicherheitsingenieur im Schienenfahrzeugbereich, mache gerne auch Verkehrspolitik und Außenpolitik. Und ja, ich habe ein Pferd, ich snowboarde gerne. Im Grunde war es das eigentlich.
0: Und äh, du kandidierst jetzt äh, für was genau im Bufo?
1: Okay, die Piratenzahl habe ich ausgelassen jetzt gerade. Ne? Ja. Äh, ich kandidiere für den Vizevorsitz.
0: Ähm, du hast äh, im Buffon noch noch nie, für, oder für den Buffon noch nie kandidiert, aber du warst schon äh, im Landesvorstand, ne?
1: Genau. Also, ich habe jetzt ein Jahr Beisitzer im Landesvorstand Sachsen hinter mir. Ich habe vorher ein Jahr lang als Ersatzrichter am Landesschutzgericht fungiert, habe darüber hinaus aber noch keine Gelegenheiten wahrgenommen.
0: Ich habe ähm, mal so auf dein Wiki-Profil geguckt und ähm, festgestellt, dass du sehr viel machst das richtig?
1: Es fühlt sich zumindest so an, ja. Ja, also es kommen da einiges zusammen. Also ich bin im Presseteam äh, vom Landesverband Sachsen, ich bin Koordinator der AG Bau und Verkehr, äh, Koordinator der AG Aus- und Sicherheitspolitik, habe die letzten beiden Potsdamer Konferenzen mit organisiert, Koordinator der AG Single Mall, auch wenn das nicht so viel Arbeit ist. Ähm, Ich mache viel und gern Sitzungsleitung, da dürften mich einige wahrscheinlich auch herkennen. Und ansonsten, ja, eine Menge Sachen, die nebenher laufen, irgendwelche Aktionen, Wahlkampf natürlich im letzten halben Jahr, sehr, sehr viel, ja.
0: Und wie kriegst du das alles zeitlich hin, ähm, neben deinem Beruf?
1: Ähm, ich führe eine Fernbeziehung, das macht die ganze Sache mit der zeitlichen Einteilung relativ flexibel. Ich ähm, habe natürlich relativ wenige freie Abende, aber ich mache es sehr freiwillig, es macht ja Spaß. Insofern, das geht ganz gut eigentlich.
0: Du hast auch so einen richtigen Mädchenberuf, ne?
1: Total, ja. <lacht> Eisenbahningenieur aus absolute Freunddomäne.
0: Ähm, wie würdest du das beschreiben? Was, was sind deine Schwächen und was sind deine Stärken?
1: Ähm, ich fange mit den Stärken an, das ist irgendwie schöner. Äh, also, ich halte mich für. Also, wenn ich von etwas überzeugt bin, bin ich sehr, sehr engagiert und sehr, sehr energisch. Das kann durchaus auch nervig werden, glaube ich, für andere. Eine... Ähm, ich... Ich glaube, ich habe mittlerweile relativ viel Erfahrung in der Partei gesammelt. Ich bin mittlerweile auch vergleichsweise gut vernetzt. Also, wenn ich irgendwie eine Frage habe, weiß ich, wo ich hingreifen muss. Ich ähm, habe ja, meine Erfahrung in, in vielen Bereichen auch gesammelt. Also sowohl in Gremien, als auch in AGs, als auch im Wahlkampf, etc. Ich halte mich für vergleichsweise belastbar, für weitestgehend teamfähig. Man merkt es immer so Einschränkungen dabei, da komme ich dann gleich dazu. Ja, vielseitig glaube ich auch. Problem bei mir ist in Teilen, ich bin ähm, also ich kann mich kann durchaus angegriffen werden. Also ich, Wenn es Kritiken gibt, die persönlich werden oder unreflektiert sind und davon also ein bisschen nachdrücklich vorgetragen, das kann mich durchaus persönlich treffen. Ich kann auch, wenn mir was auf den Keks geht, durchaus deutlich werden und damit ein gewisser, also im auch laut. Das haben, glaube ich, bei uns im Gremium im äh, ein, zwei Personen durchaus gelegentlich angemerkt und sie haben recht damit. Das äh, ist quasi die Kehrseite davon, dass ich dass ich so engagiert bin, das steht dann halt gelegentlich auch mal darin um, dass ich dann quasi überengagiert bin oder überreagiere, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ja, ich könnte etwas mehr Ruhe an den Tag legen, glaube ich. Und was mir auch fehlt, ähm, ist mehr Kontinuität und bzw. mehr Beharrlichkeit. Also so langfristige Projekte angehen und die auch konsequent durchziehen. bin eher für die kurzfristigen Sachen. Also wenn kurzfristig Großes auf die Beine gestellt werden soll, dann bin ich viel lieber dabei, als wenn ich langfristig planen ähm, und durchführen soll. Also das liegt mir nicht so sehr.
0: Ja, wenn man jetzt für so ein Amt kandidiert, ähm, kandidiert man ja so in etwa immer für ein Jahr. Ähm, Ist das schon langfristig oder ist das noch kurzfristig?
1: Also langfristig ist es nicht wirklich. Also würde es bei drei, vier Jahren anfangen. Ab dann wird es wirklich langfristig. Ab dann muss ich mich dann wirklich hinsetzen und muss dann wirklich straight durchplanen. So und so muss ich vorgehen, aber ich dranbleibe. Ähm, so ein Jahr ist noch ein ziemlich überschaubarer Zeitraum.
0: Ähm, was hast du dir denn so vorgenommen, wenn du gewählt wirst? Was möchtest du ändern oder verbessern?
1: Es gibt so ein paar Sachen, die mir wichtig sind und von denen ich glaube, dass wir es erinnern können. Also einiges haben wir aus dem Wahlkampf gelernt. Das ist so ein Thema Außenwirkung und Öffentlichkeitswirksamkeit etc. Es hat sich ja mittlerweile doch relativ gut herauskristallisiert, dass wir im Wahlkampf zu viele Gesichter nach vorne gestellt haben. Und das quasi ein bisschen einzudampfen und zu sagen, wir begrenzen die Zahl derer, die offensiv nach außen auftreten, auf, weiß ich nicht, zwei, drei, maximal vier Leute. Das wäre mir wichtig. Was mir auch wichtig wäre, wäre, eine Debatte darüber anzustoßen, ob wir denn endlich von den Themen statt Köpfen könnten und dann sagen können, wir haben Themen und Köpfe oder wir transportieren unsere Themen durch Köpfe.
0: Ähm, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, du bist gerade irgendwie sehr, sehr blechern und so ein bisschen abgehackt. Kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen?
1: Ja, kann ich machen. Ähm, also ich möchte so von von dem, also ich möchte den Mythos Themen statt Köpfe gern begraben. Also ich glaube, das ist ein Mythos. Ich glaube, dass wir es nicht hinkriegen, unsere Themen zu vermitteln, ohne sie mit Köpfen zu verbinden. Und äh, ja, um das ein bisschen voranzutreiben, das wäre auch noch was, was mir mächtig am Herzen liegt. Und ich glaube, ich würde auch gern die AG, also ich ich weiß, ich möchte die AG-Struktur und die äh, Struktur der inhaltlichen Arbeit gern ein bisschen festigen. Also das läuft momentan ja relativ wie drücke ich das am besten aus, ähm, relativ frei und ein bisschen zerfasert und das führt leider in meinen Augen dazu, dass viel Zeit und viel Kraft dabei verloren geht, äh, sich gegenseitig einzufangen in bestimmten Themengebieten, ähm, sich teilweise auch gegenseitig zu, ja, also zu miteinander zu diskutieren, miteinander zu ringen etc. Und da kann man strukturell durchaus eine gewisse Vorarbeit leisten, dass das eben näher ein bisschen geregeltere Bahnen kommt.
0: Ich habe auch oft das Gefühl, dass in einem verschiedenen Ebenen an ähnlichen Sachen gearbeitet wird, ohne dass, äh, obwohl man denkt, wir sind ja so gut vernetzt, ohne dass man das eigentlich so richtig mitbekommt.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Ähm, die Koordinatorenkonferenz versucht ja, das Ganze einzufangen, das gelingt in Teilen, aber eben auch nicht vollständig, wobei das jetzt äh, nichts, was ich der Koordinatorenkonferenz vorwerfen möchte. Ich denke, der, ich nenne es mal AG-Dschungel ist mittlerweile so äh, viel, das, ja, vielseitig ist, klingt so positiv, also er ist ein bisschen zugewuchert. Und dann ein bisschen Licht reinzubringen und ein bisschen klar zu machen, wer kümmert sich um Mass etc. wäre schon echt hilfreich. Und dann auch zu wissen, wer sind die, die Player in den ganzen Gebieten eigentlich, wen kann man ansprechen. Das wurde ja an Teilen mit den Themenbeauftragten schon versucht, da ein bisschen Licht das zu bringen, aber das sind eben nicht flächendeckend, ähm, also nicht Themen themenflächendeckend vorhanden. Und vielleicht reicht es auch einfach nicht aus, das weiß ich nicht so genau. Da muss ich mir noch einen genaueren Kopf machen und das kann ich auch nicht alleine machen, wenn ich es dann machen kann. Aber das auf jeden Fall ist mir ein wichtiges Anliegen, weil ich es jetzt selber aus der AG-Arbeit mitbekommen habe, dass es da Probleme gibt.
0: Wie lange denkst du jetzt schon darüber nach, dass du kandidieren möchtest? Oder gab es Leute, die dich angesprochen haben und gesagt haben, mach das?
1: Also es gab mehrere Leute, die mich angesprochen haben und gefragt haben, ob ich nicht Lust drauf habe, ich selber denke schon eine ganze Weile drüber nach. Richtig entschieden habe ich mich aber erst Anfang November. Das lag äh, zum einen an der Veranstaltung, wir müssen reden in Kerpen. Das hatte ich so ein bisschen auch abhängig okay, gemacht, so einfach mal mitzubekommen, wieder auf die Diskussionen gerade in der Partei, in welche Richtung geht Und was ich da an Diskussionen mitbekommen habe, hat mir sehr gut gefallen, gerade in der strukturellen ähm, Debatte. Wie lange ich genau drüber nachdenke, kann ich gar nicht genau sagen. Äh, lass es zwei, drei Monate sein, vorher eher... Nee, vorher eher nicht, weil ich da mit Lafohlen kann und Klettertour ziemlich ausgelastet war.
0: Was meinst du, wie viel äh, Zeit du aufwenden kannst ähm, für den Bufo-Job?
1: Ich denke, so 30 Stunden die Woche kriege ich auf jeden Fall zusammen und tendenziell noch mehr, wenn es irgendwie akut ist oder Veranstaltungen etc. stattfinden.
0: Müssen dann andere AGs äh, auf dein Engagement verzichten oder kriegst du das alles auf die Reihe?
1: Ja, also ich werde auf jeden Fall zurückschrauben müssen in den AGs, aber das, ähm, also in der AG Bau- und Verkehr zeichnet sich das eh schon ab, da würde ich gerne äh, mich auf inhaltliche Arbeit beschränken und die Koordination abgeben. Ähm, in der AG außen wahrscheinlich auch ein bisschen, und mich dann mehrheitlich auf die Veranstaltung der die nächsten Potsdamer Konferenz konzentrieren, ich muss irgendwo zurückschrauben, alles zusammen wird nicht möglich sein. Und ich an der Bufe wird eine Menge Zeit und ähm, Energie kosten, das kann ich nicht parallel machen, ich, das wäre dann quasi nur nebenher und das funktioniert nicht.
0: Wie motivierst du dich selbst äh, vor allen Dingen nach zum Beispiel sowas wie schlechten Wahlergebnissen?
1: Also zum einen bin ich sehr froh, dass ich äh, ein relativ gutes Netzwerk an Leuten habe, äh, die dann da sind und mit denen wir entweder gemeinsam dann uns freuen, wie nach der Bundestagswahl, die mir dann irgendwie, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann sagen von wegen, du ist halt deshalb so wild und also mir, mir Mut machen als Person und mich nicht, also mich davon abhalten, an mir selber zu verzweifeln. Ähm, außerdem, ja, ich habe angesprochen, ich habe ein Pferd und es ist unglaublich entspannend und unglaublich ähm, hilfreich für mich dann einfach mal rauszufahren, reiten zu gehen, Schall auszubrechen, etc. Das, das macht den Kopf frei und danach habe ich ja die ähm, Energie, um sie dann in andere Sachen umzusetzen. Ich denke, also ich bin, bin der Überzeugung, dass äh, wir gute Inhalte haben, dass wir eine gute Idee haben und eine gute Vision haben und schon allein das ja, hilft ist unglaublich.
0: Ähm, wenn mal jemand auf dich zukommt ähm, und ja mit so einer absolut bekloppten Idee, ähm, <lacht> wie verhältst du dich dann, wie, wie gehst du das an und was sagst du?
1: Es kommt ein bisschen auf die Person und auf die Idee an. Also ähm, Bei einigen Leuten, wenn sie mit irgendwas völlig Verrückter herkommen, dann weiß ich, okay, da können wir äh, was draus stricken, da kann man dann ein bisschen strippen und ein bisschen vernünftiger machen und daraus dann irgendwelche Aktionen draus stricken. Also ich finde, so, so richtig wilde Ideen haben immer auch im Kern, äh, wo man durchaus mal hergehen kann, sagen kann von wegen, das ist jetzt, da kann man eine richtig witzige Sache draus stricken. Äh, bei anderen wiederum geht das wahrscheinlich dann nicht so. Äh, anhören, argumentieren, es ist ja offen gestanden. ich tue mich da Schwätzen eine allgemeine Aussage zu machen dazu. <lacht> Aber das ähm, anhören auf jeden Fall, ja.
0: Wie, wie, wie motivierst du andere?
1: Also ich versuche, andere euch zu motivieren, dass ich ihnen zeige, dass ich auf jeden Fall auch dabei bin. Also nicht, dass ich jemanden auffordere, etwas zu tun und mich selber dann zurücklege, äh, zurücklehne, sondern ähm, ich mache und ich brauche Hilfe dabei und das ist eine gute Idee, was ich da machen will. Das ist das Ziel, bitte hilf mir dabei und wenn du mir hilfst, dann wird dir mein Dank ewig hinterher schleichen. Sehr per- also Persönlich auf jeden Fall. Also mir ist der persönliche Kontakt und der persönliche Umgang ziemlich wichtig.
0: Hast du ähm, außerhalb der Piratenpartei auch schon mal ähm, eine Führungsposition gehabt, beruflich zum Beispiel?
1: Ähm, ja, ich bin Teamleiter bei meinem Unternehmen. Also es ist eine Gruppe von, von drei bis vier Leuten jeweils. Äh, das ist also nicht viel, aber es ist zumindest eine inhaltliche Führung. Ich war im, äh, während meines Studiums im Studentenrat aktiv gewesen und da als Referent für was habe ich gemacht, einmal Werbung und einmal Sport, also so zwei verschiedene ähm, Themenbereiche. Hatte da jeweils äh, Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, auch alles Freiwillige, ähm, die in dem, in dem Bereich tätig waren und die ich dann auch quasi angeleitet, koordiniert habe, wie auch immer. Äh, ja, also Führungserfahrung im kleinen Rahmen.
0: Ähm, wir haben ja jetzt äh, in Bremen wahrscheinlich ungefähr 16 Anträge äh, zu, zu einer Quote <lacht> Magst du dazu was sagen?
1: <lacht> Zu den einzelnen Anträgen jetzt selber eigentlich lieber nicht. Quote generell. Ich bin zwiegespalten. Ich bin grundsätzlich ein großer Freund von Quotenregelungen, wenn es um Besetzung von, von Unternehmensposten geht, also in der Wirtschaft. Gerade so im oberen Management ähm, ist das durchaus sinnvoll und hilfreich. Ob das so einfach auf eine Partei gerade bei Ämterumsetzung übertragen werden kann, weiß ich nicht. Wobei ich denke, dass wir bisher auch ein bisschen sehr zurückhaltend gewesen sind. Also Andere Parteien leben uns ja vor, dass man bei Listenwahlen äh, äh, bei, bei Listen, äh, ja durchaus Quoten äh, einsetzen kann. Und das sind ja leider nicht nur die Grünen. Äh, auch das haben wir bisher ja relativ quasi erfolgreich. Und,
0: äh, du wirst jetzt gerade wieder leise.
1: Entschuldigung. Also wir haben uns ja bisher auch relativ erfolgreich dagegen gewehrt, äh, Quotierungen bei Listenbesetzungen äh, äh, umzusetzen. Ich glaube, ein bisschen mehr Mut in der Richtung könnte uns nicht schaden. Äh, Inwiefern das dann auf Ämter etc. portierbar ist, gerade weil wir doch ein, naja, ich würde mal sagen, ein unausgewogenes Geschlechterverhältnis in der Partei haben, weiß ich es nicht konkret. Aber grundsätzlich würde ich da eigentlich gerne mal drüber nachdenken. Also auch mal richtig offen debattieren
0: etc. und möglicherweise auch vielleicht umsetzen. Ähm, schätze mal, wie viel Zeit das in Anspruch nehmen wird, wenn das äh, tatsächlich in Bremen drankommt.
1: Ähm, Stunden wahrscheinlich. <lacht> also ich, ich denke so an SMV-Diskussionen etc. Das kann ja alles sich sehr lange ziehen. Wobei ähm, ich glaube nur ein Antrag wirklich unter, ähm, angenommen wurde formal und der auch nicht unter den ersten zehn ist. Insofern wird es wahrscheinlich nichts werden. Ähm,
0: du hast gerade gesagt, dass du ähm, manchmal mit Kritik, also vor allen Dingen, wenn sie sehr persönlich wird, Schwierigkeiten hast. hast ähm, wie setzt du denn Kritik ein gegenüber anderen?
1: Ich versuche, soweit das mir möglich ist, konstruktiv zu sein und ähm, eher zurückhaltend. Kritisiere ich teilweise auch zu spät, was leider dann auch gelegentlich dann dazu führt, dass ich, äh, wenn ich dann zu spät damit herkomme, dann auch etwas zu harsch damit herkomme. Das, das Timing muss ich dann irgendwie noch ein bisschen ähm, verbessern. Äh, ich versuche so zu möglichst. Ähm, ja, konstruktiv zu sein. Ich versuche auch zu gucken, von wegen, ist das jetzt irgendwie nur meine Auffassung und ist das wirklich kritikwürdig oder es da jetzt einfach nur anders und andere machen es halt irgendwie auf einem anderen Wege. Was? Ja, also ich versuche einfach... Ja, Entschuldigung.
0: Ja, nee, riecht ro- ruhig aus.
1: <lacht> ich glaube, das war es eigentlich schon, ja.
0: Ähm, was wünschst du dir denn so allgemein für die für die Piratenpartei oder für die Piraten ähm, in, in der Zukunft? Wo, wo soll es hingehen oder wo soll es gehen?
1: Naja, ne, also was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist, dass wir wieder ein paar mehr Parlamente reinkommen. Dass wir uns auf einer ähm, auf einem Level äh, irgendwann austarieren und festigen, wo wir sagen, naja, bei ein paar Wahlen haben wir Erfolg, bei ein paar Wahlen haben wir nicht Erfolg, danach haben wir wieder Erfolg. Also das ist so ein bisschen so ein, weiß ich nicht, verordnen wir uns irgendwann bei sechs Prozent langfristig und dann kommen wir halt mal rein, mal kommen wir nicht rein, dann kommen wir wieder rein. Das wäre halt irgendwie so, dass wir auf so einem, so einem Niveau spielen dass wir wirklich eine Alternative für äh, die parlamentarische Arbeit sind zu anderen bestehenden Parteien, dass wir dann uns langfristig eben genauso ähm, aufstellen können. So ein bisschen als Nischenpartei gewissermaßen auch, also mit einem klaren äh, Fokus auf das, was ich gerne als Kernthemen bezeichne. Ja, das wäre irgendwie so mein Wunsch.
0: Wie siehst du unsere Chancen bei den Europawahlen nächstes Jahr?
1: Kann ich offen gestanden ganz schlecht einschätzen. Ähm, Europawahlen sind, so wie ich das hier äh, in der Gegend mitbekommen habe, ja im Grunde immer so ein, so ein quasi Abfallprodukt der äh, Kommunalwahlen. Also Europawahlen sind, glaube ich, für die meisten so abstrakt, dass es also es kann eine Spielwiese für, für ähm, Stimmabgabe sein, die sonst nie stattfinden würde. Das kann uns zugutekommen. Das kann uns aber auch richtig ähm, die Füße unter äh, die Füße wegreißen. Ganz, ganz schwierig. Weiß ich nicht. Ich würde mich offen gestanden auch lieber auf die äh, Kommunalwahlen konzentrieren, weil ich denke, das sind die wichtigeren Wahlen. Denn mit denen können wir uns dann möglicherweise hoffentlich in der Breite so ein bisschen ähm, festsetzen, können zeigen, ja, wir sind da und ja, wir können auch konstruktiv arbeiten, sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf Landesebene. Ähm, das wird uns mittel- und langfristig für die Etablierung, also im Sinne von festen Platz im Parteienspektrum, eher helfen als die, als die Europawahl.
0: Also in, in NRW stelle ich gerade jetzt in Bezug auf die Kommunalwahlen ähm, häufig fest, dass, dass wir eigentlich wirklich wenige Aktive sind.
1: Das ist äh, kenne ich aus Sachsen ähnlich, wobei wir natürlich ähm, generell sehr wenige Aktive nur sind. Deswegen haben wir im Grunde auf fast jeder Ebene nur wenige, wenige Leute. Ähm, hier direkt bei mir im Kreis ist es tatsächlich so, dass wir in dem ganzen Kreis vier oder fünf Städte haben und nur in genau einer Stadt für die Kommunalwahl wirklich antreten können, weil wir einfach zu wenige Leute haben. Also das Problem ist vermutlich eher flächendeckend.
0: Wie viele Mitglieder gibt es in Sachsen?
1: Ich glaube, wir sind 800, wobei ich nicht weiß, ob da wirklich alle davon bezahlt haben und damit stimmberechtigt Also wenn ich das noch korrekt in Erinnerung habe, sind wir der Landesverband mit den wenigsten Mitgliedern pro Einwohner.
0: Ähm, wie lange gibt es denn die Piraten schon in Sachsen?
1: Und darüber wird gestritten. <lacht> <lacht> ähm, Tatsächlich, die erste Gründung war glaube ich 2008 gewesen, die war dann aber formal nicht korrekt und deswegen ähm, wurde später nochmal gegründet. Nee, stimmt nicht, wir haben jetzt Fünfjähriges gehabt, das heißt 2008 war die Landesverbandsgründung, ja.
0: Ähm, Gibt es noch irgendetwas, was du zu deiner Kandidatur oder äh, grundsätzlich Piraten sagen möchtest, wo du gerade dran bist?
1: <lacht> ähm, zur Kandidatur gern noch was, ja. Also, ich trete an, weil ich wirklich Lust drauf habe, weil ich das gerne machen würde, weil ich denke, dass ich mittlerweile genug Erfahrung gesammelt habe. Ich trete aber auch an, weil ich ein relativ klares Ziel verfolge. Das ist also, was ich umsetzen möchte, weiß ich. Und ich möchte ähm, im Grunde für das gewählt werden, was ich umsetzen möchte. Weil ich weiß, dass es mir schwerfällt, mich für etwas zu motivieren, was ich eigentlich oder von dem ich denke, dass es irgendwie nicht der richtige Weg ist oder dass es nicht das äh, Instrument ist, das äh, uns unserem Ziel näher bringt. Ja, so ein bisschen die persönliche Motivationssache. Also, mir ist es wichtig, das umzusetzen, was ich mir vorgenommen habe. Ja, dafür will ich gewählt werden. Jetzt nicht unbedingt, weil mich irgendwelche Leute nett finden oder vielleicht nicht nett finden. Es wäre mir wichtig.
0: Das beantwortet im Grunde auch schon die Schlussfrage. Äh, warum sollten wir gerade dich wählen?
1: weil ich Ideen habe und sie gerne umsetzen möchte. Und ähm, ja, im Grunde geht es um die Ideen. Also um das, was ich ähm, beim Kandidaturposting, das ist ja relativ umfangreich, äh, geschrieben habe, das wäre der Grund und vielleicht möglicherweise hoffentlich der Eindruck, dass ich dafür auch geeignet bin. Das muss aber jeder für sich entscheiden.
0: Gut. ähm, Ja, ich wünsche dir viel Erfolg in Bremen und ähm, vielen Dank für deine Zeit heute am Samstagmittag. Ich glaube so zwischen Pferd und dem nächsten Termin. (lacht)
1: Demnächst mal Pferd, ja. Danke auch dir. Okay, tschüss. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Weitere Infos und Podcasts gibt's auf flaschenpost.piratenpartei.de.